0: Llegamos a los 10 minutos. Pasaron de las 9 de la mañana, 9 y 10 de las mañanas. ¿Qué estás haciendo en este miércoles 14 de noviembre? ¿Te estás preparando para ir a la marcha contra este presupuesto que se va a votar hoy a las 14 horas? Eh, estás yendo al trabajo, ya estás en tu trabajo, contanos en las redes sociales de las brujas, arroba NQPB en Twitter, en Instagram. Nos quemaron por Brujas en Facebook. Estamos en radio presente hasta las 10 de la mañana y como cada miércoles en todo este año. Estamos en comunicación con Candelaria Voto, coordinadora. En Ecofeminita, economista, feminista, docente, militante, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sí, hemos hablado este año del aborto legal, seguro y gratuito y seguiremos haciéndolo. Muy buenos días, Cande. Como cada miércoles, desde este lado las brujas te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días a ustedes. Muy buenos días, Cande. Y el tema de hoy, como para ir adelantando... Tiro palabras sueltas, vamos a ver sí. ahí cómo las juntamos, las ordenamos y, y las desarrollamos un poco. Dólar, política monetaria y vemos algo de estos bonos de fin de año que se acercan.
1: Sí, eh, bueno, voy a unir todo y voy a terminar con lo de Por favor que es un poco el tema de, de, del día, que es a, a donde está, estamos yendo todos y todas. Eh, un poco el dólar lo traigo lo había eh, eh, hablado en la, en la columna pasada porque justamente el dólar bajó el dólar es una variable que que se escucha mucho en la calle digamos eh, casi como si fuese una una moneda eh, en nuestra economía digamos qué pasa con el dólar es una pregunta recurrente más allá de que después seamos quienes compramos o no esos dólares eh, pero la verdad es que este año eh, hubo más de cinco meses de corrida cambiaria donde el tema del dólar fue muy relevante y ahora que esté bajando pareciera un éxito, no digamos como un, un éxito de la política monetaria que esté bajando eh, esta variable para la economía. Entonces lo que hay que tener en cuenta esto es a costa de qué está bajando y por qué está bajando el dólar y acá hay que tener en cuenta justamente la política monetaria, que es la política monetaria con un nuevo presidente del Banco Central, que es San Leris, una política monetaria completamente contractiva, digamos, y creo que ahí sí lo podemos evidenciar todos y todas, eh, y, y se ven los indicadores, obviamente, en la falta de consumo, en la caída de la actividad económica, porque está muy caro, digamos, ahí por un lado inflación y por el otro lado el, la suba de la tasa de interés para mantener el... el el dólar tan tan bajo digamos tan sí. bajo igual pensémoslo en un año es, es creció un, un montón. montón sí sí bueno pero imposibilita justamente por ejemplo las cuotas no ir a comprar algo en cuotas es imposible hoy porque no hay más cuotas sin interés y el interés que tienen esas cuotas son altísimos las personas por ejemplo que se endeudan con tarjeta de crédito claro
0: o sea, es
1: una locura el, eh, el tipo de interés que se está pagando y en ese sentido obviamente que eh, la gente prefiere no usar la tarjeta o usarla en un solo pago.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo te escucho es... muy atenta, Cande. Para mí la, <risas> la política monetaria, el dólar, yo te escucho atenta porque primero que aprendo con vos, obviamente, y no soy la única del otro lado, también vamos aprendiendo y entendiendo un poco. Así es que vos seguí, ve, seguí que yo voy tomando nota
1: <risa> bueno, no, entonces todo esto, obviamente que repercute, entonces por un lado tenemos, bueno, sí, bajó el dólar, bueno, a costa de la actividad, entonces en este sentido es una política de corto plazo porque es insostenible en el mediano y el largo plazo. ¿Y por qué lo uno con el bono de fin de año? Porque justamente las que, o sea, todos y todas como trabajadores pagamos las consecuencias, pero también las pymes en nuestro país la están pasando muy mal en este momento. Sí, 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 y, sí. A, y la solución de, del gobierno y de la CGT y, y este acuerdo entre empresarios, eh, este acuerdo tripartito, da como solución un bono de mil pesos a, a, a todos los trabajadores del sector privado, los del sector público que estén a nivel nacional, tienen su propio acuerdo paritario, pero dentro de este bono en fin de año entran solo el sector, eh, los trabajadores en relación de dependencia, quedan por fuera trabajadores rurales, Empleadas de damas de casa que siempre quedan fuera.
0: Siempre quedan afuera, inexplicable. Eh, siempre por, quedan afuera. ¿Por qué el quedar afuera, no? no recibirán los bonos, como bien decís, trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o régimen laboral apl aplicable, les estatales también acordaron una compensación similar que se incluirá a cuenta de la paritaria, lo cual también queda dibujado ahí en una posible paritaria, ese bono se pierde.
1: Sí, porque también, eh, digo, eh, si bien se, se planteó todo esto, pasó en una semana, estas negociaciones... Eh, hay un artículo que lo que permite es justamente, bueno, que cada sector como las pymes están muy mal y son las pymes las que lo tienen que pagar no es que el Estado va a hacer una erogación o, o algo por el estilo eh, entonces lo que se dice es que, bueno, que sectores que estén en, en crisis o en urgencia pueden ver qué monto pagan y en qué plazos. digamos, en vez de que sea 5.000 en dos cuotas como es el, el bono oficial, digamos podría ser menos en más cuotas o sea que abre la puerta, digamos, a, bueno, obviamente que hay un montón de pymes que no lo van a poder pagar, ¿qué es lo que se hace con eso? Y de hecho yo ayer hablé con el con José Urtubey, que es dirigente de la UIA, y decía, y bueno, va a haber muchas pymes que no la van a poder pagar.
0: No van a poder, muchas pymes están eh, cerrando o ajustando, echando, digamos, siendo eh, el eslabón de este ajuste. Eh, y, sí. y teniendo que encima, digo, pagar un bono de fin de año, que aparte es un bono que no le cierra a nadie por ningún lado.
1: No, y además lo que hay que decir, porque después cuando eh, me comuniqué con la gente de APIME, que son la, eh, una de las centrales principales de las pymes, lo que me decía es, igual nosotros necesitamos que haya, o sea, no lo podemos pagar, hay muchas pymes que no lo pueden pagar, pero necesitamos que haya un bono porque la actividad está frenada, Claro. ¿sí? O sea, como que por un lado, muy simple, pero mis, me decía, mis trabajadores son mis clientes también. Claro, necesitan no plata.
0: al menos una inyección mínima, ¿no? De, de, de plata como para activar algo de, de, de ese consumo mínimo.
1: Exacto, está todo tan frenado. Que, y, eh, que eso va a reactivar un poco, pero igual también la gente está tan endeudada, los tarifazos fueron tan altos que eh, rondeaba por las redes sociales, bueno, ¿qué se va a hacer con ese bono de fin de año? Quienes lo cobren, ¿no? Porque no no van a ser todos y todas. Bueno, la mayoría va a pagar deudas, ¿sí? <ríe> Como cual. que es un panorama bastante eh, bastante gris. El, el, que, el que tenemos en este fin de año y que obviamente se, se, se evidencia, se caracteriza toda esta situación en lo que es el presupuesto 2019.
0: Y acá queremos llegar, Cande. Y acá queríamos
1: llegar con esta situación, con este noviembre, con este diciembre que nunca llega y cada vez parece peor <risa> eh, y donde la solución que se presenta ante realmente una actividad económica completamente parada digamos, no somos solo los trabajadores los que estamos reclamando, sino todo el sector productivo de nuestro país que no esté dedicado al mercado externo, digamos. Los únicos que la están pasando bien en este momento son quienes se orientan al comercio exterior. Todo lo que tenga que ver con la economía nacional está en picada. Entonces es, es, es una recesión muy profunda por unas malas políticas económicas, por un mal planteo del modelo económico, donde es muy difícil levantarse. Y el presupuesto de 2019, que ya en sí planifica una caída para el año que viene, el 0,5. De hecho, cuando vemos los números del Fondo Monetario Internacional, que es eh, quien nos tutela hoy en día, la caída que dicen ellos es más de tres veces eso, es 1,6. Entonces, por un lado nos mienten los números, y por el otro lado ya esos números, aunque sean mentiras, ya establecen una caída. Entonces, la verdad es que es un... Eh, digamos como gobernante o alguien que esté a, a cargo de todo esto, ya plantear de forma tan clara, ¿no? Sí, que sí, va, tan, Que va a seguir la recesión... Tan y explícita. Que vamos a seguir, exacto, tan explícitamente. Y obviamente que es indignante y obviamente que, que nos encuentra todos y todas en rechazo de eso.
0: Bueno, todos y todas, y no tantos y no tantas, mm. porque hay gran parte de los senadores y senadoras que... Están apoyando, apoyarán, apoyarían, vamos a usar el potencial para tener una esperanza de lo que pueda llegar a pasar hoy a las 14 en el Congreso, pero el panorama es bastante gris, como todo este... Eh, escenario apocalíptico que venimos uh -huh. viviendo desde el 2016 se va acrecentando cada vez más, con lo cual un presupuesto 2019 también nos marca un justamente un escenario para el año que viene bastante, bastante complicado, pero bueno los pronósticos, en realidad qué es lo que esperamos qué es lo que se espera que, que suceda hoy a la tarde, en principio esperemos que no es poco, que haya ningún tipo de represión ni de eh, accionar de las fuerzas de inseguridad. Eso en, en primer en primer momento, en primer término.
1: Sí, eso es, es, es difícil plantearlo con, con este gobierno. Eh, lo que se espera a nivel político, lo, lo que se dice es que se va a aprobar el presupuesto. Un poco la lo que dicen quienes lo van a aprobar y, y supuestamente no están de acuerdo... ...es que, bueno, que igual hay que aprobar el presupuesto porque es la ley de leyes y es necesario y si no te quedas con un presupuesto de, del año pasado, no, no, no hay una justificación muy profunda, de hecho a mí me, me quedó algo de, de una calificadora internacional, cuando hizo la calificación de, de Argentina hace poco, que es la calificadora Fitch, que nos bajó el, el eh, la calificación, obviamente, eh, en, en el informe lo que decía es, bueno, como algo bueno este gobierno, porque igual apoyan a este gobierno, porque es neoliberal, claro, <risa> están de acuerdo claro. en las políticas, digamos, bueno, les está yendo mal en la economía, les bajo la calificación, pero igual yo creo que este gobierno es bueno. Eh, y cuando decían eso, o sea bueno, no tienen la mayoría en el Congreso y sin embargo pueden aprobar un presupuesto de ajuste. Es decir, que la oposición, o sea, tienen eh, apoyo de parte de la oposición en presentar un presupuesto de ajuste, y lo dice con esas palabras.
0: Una calificadora eh, internacional.
1: Claro, no lo dice lo que era 678, digamos, sí. sino que lo dice una calificadora internacional. Entonces, como yo cuando lo leí y lo recorté, digo, bueno, ¿qué onda la oposición? ¿Se va a hacer cargo de esto, de que le está eh, sirviendo en bandeja, que está apoyando este presupuesto? Porque no se hicieron ninguna, o sea, no se presentaron modificaciones, reclamos, más allá de... Eh, algún monólogo lindo, ¿se entiende? Como, ¿qué se está proponiendo por fuera de
0: eso? Y hoy en la mañana, mientras estaba desayunando, te cuento, Cande, que el sábado abrirá por última vez el Buenos Aires Design. ¿Viste este histórico shopping de diseño, decoración? Bueno, pues, ¿Sierra? Sierra. ¿también? Que funciona en el barrio de Recoleta, bueno... Eh... Las negociaciones que hubo hasta la semana pasada para extender el contrato de, de explotación con la empresa concesionaria fracasaron y el domingo el paseo comercial y gastronómico ya no abrirá las puertas. ¿Esto en qué se traduce? ¿No? Se traduce en que quedarán unos 70 locales cerrados y más de 700 personas desvinculadas de sus trabajos que se enteraron ayer. Hoy a la mañana va, va a estar realizándose un corte de tránsito en las avenidas del Libertador y Pueyrredón Justamente para reclamar eh, la, la, esos puestos de trabajo que pierden de un día para el otro Sierra del Buenos Aires Design, que tiene una historia de muchos años En el barrio de Recoleta, pero que habla un poco de este impacto en el consumo interno ¿no? Un paseo gastronómico, un paseo de, 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 de diseño, de decoración un shopping, bueno, que cierra y que deja a más de 700 personas sin sus puestos de trabajo.
1: Eh, sí, sí, creo que es, o sea, es reflejo de eso. Por ahí nosotros cuando lo decimos, o, o nos pasa mucho dentro de los economistas que uno habla de todos estos números y demás, pero bueno, el impacto es claro, se ve en la calle y tiene que ver con esto. Tenemos la tasa más alta de despidos desde hace 12 años. Entonces, eh, todo esto impacta y se va acumulando, porque esa gente que no consigue trabajo, digamos, que ¿Qué opciones hay para esas personas en este contexto entonces los números se van recrudeciendo y son todas personas las que están atrás y eso no lo resuelve un bono ni lo resuelve eh, un, una política aislada sino que lo que hay que pensar es justamente qué estamos desarrollando como modelo económico qué, es, qué estamos proponiéndole a la gente porque el dólar bajó pero decirle a la persona que perdió el laburo que el dólar bajó, no le importa o sea, no, porque... Puede ser algo que salga en las noticias y demás, pero no, no no estamos en condiciones hoy de estar comprando dólares. Ningún trabajador.
0: Sí, sí, exactamente. El dólar bajó, pero eh, si no sí. llegas a poder comprar la comida para esta noche, la verdad es que el precio del dólar, si bien impactan en los precios porque se maneja con, con el aumento del dólar, cómo impactan esos precios que terminamos consumiendo, la realidad es que está muy lejano. Cande... Vamos a hacer un respiro y te agradecemos como cada miércoles esta comunicación, este resumen de situación, este actualización de cada semana sobre la economía del país que cada vez se pone peor, como venimos diciendo. Nunca buenas noticias, pero bueno, eh, esto es así. Te... nos estaremos comunicando el miércoles que viene, ya llegando casi a los últimos programas de Las Brujas. Te mandamos un beso muy grande.
1: Un beso enorme, chicas.
0: Pasó Candelaria Voto, coordinadora en Ecofeminista, como cada miércoles trayendo esta columna de Economía Feminista. Las Brujas, cuando son las 9 y 25 de la mañana, vamos a tomar unos mates y ya venimos. Escuchamos Rayos Aceleran, Mis Gatos No Te Quieren, Buenos Aires, Single. Este es un adelanto de su próximo disco, Palmeras Gemelas.